0: kuume alkaa nyt luvassaan keskustelua kulttuuripolitiikasta, pari visittiä taidenäyttelyihin sekä toisenlainen näkökulma ihmissalakuljetukseen. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Kuoltakuumessa syvennytään aivan kohta Aleksi Salusjärven kanssa kulttuurin tulevaisuuden näkymiin. Erityisesti siihen, miten taiteen rooli ja tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa tulee hallitusohjelman kärkihankkeiden myötä muuttumaan. Lähetyksessä vieraillaan Tampereilla, jossa viikonloppuna avautui Pirkanmaan kuudes triennaali. Taiteilija Kaija Papu ja näyttelyn kurattori Sirpa Joenniemi kertovat, miten ole kun kotonasi teema muotoutuu taiteeksi. Kuljetaan myös äänitaiteilija Mikko M. Haap. Ojan seurassa luotisuoranäyttelyn äänireittiä pitkin. Sekä kuullaan, miten teatteriohjaaja Veikko Leinonen käsittelisi teatterin keinoin ihmissalain kuljetuksesta kertovan suomeksi tällä viikolla julkaistavan Kuoleman matkatoimisto ammattina ihmissalakuljetus kirjan tarinoita. Kulttuurilehtikatsaus on palannut kesätauoltaan ja ohjelman lopussa Iida Rauhalamme tulee Lehtipino kanssa studioon. Eletään tapaa aika dramaattisten, mielenkiintoisten uutisten viikkoja. Kulttuurin parissa pinnan alla tapahtuu myös kulttuurijournalisti ja kriitikko Aleksi Saalusjärvi. Millä tavoin hallitusohjelma tulee vaikuttamaan suomalaisen kulttuuriin?
1: Tämä on ihan huippuhauska ja erittäin kiinnostava juttu siltä osin, että nyt kun tuntuu, että julkiset palvelut on luhistumassa meidän ympärillä, puhutaan lakoista ja, ja, ja kansallista protesteista, niin kulttuuri on hallitusohjelman kärkihankkeena ja satsauksen kohteena ja tämä on semmoinen asia, mihin nyt halutaan sit panostaa kuitenkin kaikesta huolimatta. Ja tämä on hirveän selkeä siltä osin tämä tää panostus, että taiteesta halutaan hyvinvointia. Hallitus haluaa taiteen hyvinvointivaikutusten näkyvän laajemmalti ja, ja korostuvan, mistä seuraa hallitusohjelmassakin mainittu periaate, että laajennetaan prosentti taiteen tätä periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, jotta taiteen hyvinvointivaikutukset tulisivat tuetuiksi. Eli siis käytetään julkisia varoja sosiaali- ja terveysministeriön laarista taiteen tekemiseen, lyhyesti sanottuna.
0: Ja kyllä se ei ole mitkään pienet summat, sillä noissa on kymmenen miljoonaa varattu kulttuuriin, eikä näin?
1: Joo, tämä oli tämän kärkihankkeen budjetti. Nyt se on käynyt ilmi kesän aikana. Mä otin vähän selvää ja soittelin ministeriöihin ja, ja tota, siellä oli kaikki vähän raapi siellä kaljojaan ja ihmetteli asiaa. Mutta kesän aikana on tehty selvityksiä. Toki aikaisemminkin sosiaali- ja terveysministeri Ministeriö on, on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhteistyöhankkeita, jotka on siis koskenut oikeastaan sitä, että tiedetään, että, että taiteen avulla ihmistä tulee terveempiä. Eli esimerkiksi lääkityksen tarve vähenee tiettyyn pisteeseen asti. Ja, ja tota, tämä nyt semmoinen asia, mikä, mikä halutaan valjastaa paremmin käyttöön. Ja, ja se 10 miljoonaa nyt sitten tulee. tulee tota, erilaisiin pilottihankkeisiin tai erilaisiin mahdollisuuksiin soveltaa tai löytää sovelluksia, miten taiteilijat ja taide voisi näkyä osana terveydenhuoltoa ja sosiaalityötä.
0: Siis ymmärränkö oikein, että nyt tässä on ikään kuin meneillään sellainen projekti, että luotaisiin taiteilijoille sosiaali- ja terveysalalla uusia työpaikkoja?
1: No, ei, en usko, että tästä on kysymys. Tätä mäkin kysyn, että, että tarkoittaako tämä nyt sitten tätä, että hoitotaide, minkä tässä on kysymys? Oikeastaan kysymys on siitä, että taiteilijat tekevät työtään, kuten aina ennenkin, omalla kompetenssillaan ja, ja, ja siihen, mihin ovat saaneet koulutuksen. Näin sanoi siis minulle tänään Marjo Mäenpää, opetus- ja kulttuuriministeriön taidepolitiikan osaston johtaja. Ja, ja tavoite on oikeastaan, että sitten vaan viedä tämän taiteen tuloksia sellaisille väestön osille ja sellaisille ihmisille, jotka siitä voisivat hyötyä tästä sosiaali- ja terveysministeriön vinkkelistä. Ja sitten taas soitin sosiaali- ja terveysministeriöön, jossa neuvotteleva virkamies Ismo Suksi sanoi, että 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 oikeastaan tämä prosenttitaide on on yhdeltä osin myöskin myöskin ainoastaan koskenut kuvataiteita lähinnä. se Se on rakentamisen määrärahoista ja tämä on yksi keino saada esimerkiksi esittävät taiteet mukaan tähän tähän tota, julkisen rahoituksen prosentitaiteen piiriin. Isma Suksi myöskin heti, heti tota kärkeen sanoi, että, että vaikka tässä on periaatteessa kysymys, niin nämä soten käyttövarat kokonaisuudessaan, niistä prosentti tarkoittaisi 250 miljoonaa, tai tällaista satsausta ei varmastikaan ole tulossa. Sen sijaan kysymys voi olla esimerkiksi promillesta, laitosten ja kuntien sote-menoista, siltä osin kun voidaan osoittaa, että nämä eivät ole, Varsinaisia kuluja vaan oikeastaan tässä haetaan säästöjä. Ja laajempi kehitys tietysti on, 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 on tota Sipidän hallituksessa ja keskustan politiikassa jo, jo keväällä masinoitu tämä siilojen purkaminen, normin purkutalkoot. Eli ajatellaan kaikkia julkisia menoja, ei oikeastaan ministeriön eri ministeriöiden keskenään kilpailevan näistä summista, vaan että, että tavoite ja, ja maali on sama kaikilla ja löydetään vain keinot päästä niihin. Ja, ja nyt tässä niin kuin oikeastaan, mitä tulee taiteeseen, niin ollaan aika jännän tilanteen ääressä sen suhteen, että laiva saattaa olla nyt kääntymässä lopullisesti. Aikaisemmat kokomusvetoiset hallitukset hyvinkin vahvasti satsas taidevientiin. Meillä oli maabrändityöryhmä, että taidevienti liitty ja kulttuurivienti liittyi liitty niin hirveän vahvasti siihen, että, että, että miltä näyttää suomalainen kulttuuri ja meidän tämä niin elintapa. Ja, ja tässä nähtiin myöskin paljon kasvuvaraa. Suomessa kulttuurin osuus bruttokansantuotteesta on yli 3,5 prosenttia. Se on siis ihan valtava elinkeino kaikkinensa. Ja se on kuitenkin vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Vielä olisi ollut varaa kasvattaa ja, ja näitä isoja hankkeita tehtiin. Viimeisin suuri valtion iso ponnistus oli Frankfurtin kirjamessut. Se oli 4,5 miljoonan kokonaiskakku suomalaisen kirjallisuuden viemiseksi maailmalle. Ja tässä onnistuttiin aika hyvin. Ja nyt yhtäkkiä työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyöhankkeet kulttuurin viemiseksi on laitettu johonkin mappiin. En tiedä, onko ne ihan mapissa.
0: Eikä kuitenkaan jäädytetty.
1: Ei varmaankaan jäädytetty. Marja Mäepää sanoi, että tämmöiset hankkeet, kyllä siis opetus- ja kulttuurministeri sanoi, että, että tämmöiset hankkeet on kyllä tarkoitus jatkaa edelleenkin, mutta ne jatkuu taustalla, miten jatkuu, mutta ei ole kärkihankkeita ollenkaan. Nyt kärkihankkeina on laittaa kulttuurivienti ja ulkomaille vienti vähäksi aikaa ainakin jäihin tai, tai, tai muualle, koska kulttuuri nähdään ennen kaikkea palveluna. Se on ennen ollut myyntiartikkeli. Nyt se on palvelu ja, ja nyt kulttuuri halutaankin tuoda takaisin, ikään kuin taide- ja kulttuurityö halutaan tuoda impivaaraan takaisin. Niin. Siis
0: se on hoito ja, ja palvelu.
1: Niin, niin, siis sama. Jos, jos sitä niinku, ja ihan sillä, siinä mielessä kyllä on logista, että, että samoista julkisista varoistahan kaikki tämä maksetaan, tämmöinen kulttuurityö kuin myöskin tämä sosiaali- ja työ, että siltä osin kun niillä on yhteisiä intressejä, niin miksi ei, miksi näitä nyt sit ei voisi yhdistää ja katsoa, että mihin asti ne pääsee keskenään, mitä kaikkea se voisi käytännössä tarkoittaa. Ja sitten myöskin taiteiden näkökulmasta ihan, ihan niin kuin äärimmäisen toivottavaa, että tietysti on se, että, että taiteille löydetään uusia yleisöjä, ja taiteille löydetään uusia mahdollisuuksia vaikuttaa tässä maailmassa. Tässä on paljon mahdollisuuksia aika kiinnostavinkin lopputuloksiin, ja tämä voi olla sellainen... Niin kuin, Ehkä tämä voi olla jopa semmoinen win-win-tyyppinen juttu, että kaikki voittaa tässä. Hmm. Se on mahdollista.
0: Mutta tämä tarkoittaa myöskin, että ajattelutaiteesta on tavallaan muuttumassa.
1: Niin, taiteen rooli on tavallaan muuttumassa, joo. Ei kai niin kokonaisuudessaan miksikään muutu, mutta aika harvinaista on, että hallitusohjelmassa on tällaisia mainintoja, tämmöisiä kärkihanke mainintoja tai, tai tämmöistä niin vahvaa tendenssiä tämän tyyppisiin. Tämän tyyppisiin suunnan muutoksiin. Kyllä, se halutaan, halutaan niin nähdä selkeästi nyt vähän uudesta pinkkelistä tämä taidekin.
0: Toinen osa sitä, että se muuttuu tavallaan mietitutteista palveluksi, on se, että on niin sanottu syrjäkuntahanke. Mitäs se olla? Tämä
1: syrjäkuntahanke oli itse asiassa kulttuuritutkijoiden Tampereella tekemä tutkimushanke, jossa tutkittiin kulttuuripalveluita, miten tämä onnistuu, tämä syrjäkuntien kulttuuripalvelut ylipäätään, miten ne järjestämään ja miten tämä maantieteellinen sijainti Suomessa oikeastaan vaikuttaa siihen, että miltä, tota, minkälaisia mahdollisuuksia julkisen kulttuurin sa- saavuttamiseksi on. Ja tietenkin itsestään selvää, kaikki tietää sen, että mitä syrjämmälle mennään, niin se vähemmän siellä on kulttuuria. Ja, ja tämä on tota, myöskin harjoituksen kärkihankkeessa ollut ollut tavoitus, tavoitus parantaa epätasaisesti jakautunutta taiteen, itse asiassa opetukseen saavutettavuutta ja saatavuutta taiteen alakohtaisesti maan eri osissa. Tässä on nimenomaan lapset otettu huomioon. Tässä syrjäkunta kuntahankkeessa oikeastaan keskeisenä tutkimustuloksena ja kiinnostavana asiana kävi ilmi se, että juurikaan tinkavaraa ei enää ole. Että se, se tota, mitä syrjäkunnissa suurin pienimmät 50 kuntaa, reilut 50 kuntaa. Suomessa ei tarjoa mitään muuta kuin kirjaston oikeastaan, eikä, eikä siitä oikein voi sit luopua, että et, et se on semmoinen asia, että siitä ei haluta eikä, eikä oikein ole mahdollistakaan luopua.
0: Juontaja Tosiaan monissa tutkimuksissa kirjasto on suomalaisille todella tärkeä kulttuurilaitos ja kirjastopuolella ihmiset ovat aika huolissaan, että miten käy nyt kun kunnat saavat yhä vahvemmin päättää omien kunnan kulttuuripainopisteistä? Mitä luulet, Aleksis Salusjärvi, miten käy kirjastolaitoksen?
1: Tämä on semmoinen asia, mistä on paljon, paljon oltu huolissaan. Ja tämä tutkimus, otin Pauli Rautiaisen yhteyttä, joka siis tässä tutkijana. Hän sanoi, että, että oikeastaan ainoa semmoinen asia on, on näiden reilun 50 pienimmän kunnan jälkeen tulevat tämmöiset niin hippasen isommat, mutta... mutta tota, ei kuitenkaan vielä, siis esimerkiksi pikkukunnat, missä on sivukirjastoja, ja, ja tota, nä, näitä sivukirjastoja sit onkin jo karsittu, ja, ja niissäkin oikeastaan on tultu siihen lop, tu, siis Suomessa on tällä hetkellä reilu 800 kirjastoa, ja niitä on suljettu viimeisen 30 vuoden aikana yksi viikossa, ja, ja, ja nyt ei oikeastaan enää hirveästi. Et voi olla, että vielä muutama joku sivukirjasto, mikä koetaan, että ehkä me tästä voidaan luopua, on olemassa, mutta kyllä se tie pikkuhiljaa kuljettu loppuun, että se säästökohde oikeastaan... Ö, Pauli Rautiasen mukaan ilmeinen ainoa säästökohde on se, että palkataan kirjastovirkailijoita, siis tämmöisiä pestejä kuin kirjastovirkailijoita kirjastonhoitajien sijaan, eli halvempaa työvoimaa. Se on ainoa, ainoa keino oikeastaan säästää kirjastokuluissa enää mitenkään järkevästi.
0: Eli tavallaan kirjastoosaaminen ja kirjojen osaaminen, niin, niin sitä alaa ikään kuin supistetaan.
1: Si, joo, kyllä. Se on, se on se, mikä on se helppo. No, niin kuin, helppo osa nappasta pois sieltä, että saadaan semmoisia kirjastotyöläisiä, joilla ei ole alan koulutusta.
0: Miltä vaikuttaa, kun on nyt erilaisia virkamiehiä ja tutkijoita jututtanut, niin Aleksi Salusjärvi, mitä tässä tulee tapahtumaan? Tämä on nyt niin kuin jouluun mennessä, kai nämä fundeeraa nämä virkamiehet, vai miten tämä Joo, no siis tämä
1: on siis vuoden vaihteen jälkeen, me saadaan selkeät tulokset, ja, ja nyt on niin kuin, tämä, tämä, tämä asia tässä hautuu, professori. Leena Erasaari, juttelin hänen kanssaan myöskin tästä asiasta. Hän sanoi, että, että, että tosiasiassa thl tai kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole ketään sellaista, joka kykenisi mitenkään viemään tätä asiaa käytännössä eteenpäin. Ett, että, hän toivoo tietenkin, että se on totaalisen väärässä. Ja, ja, ja taas niin hyvä juttu tehdä tämmöistä taidetta, mutta et, et, et se huomio on myöskin sama, minkä teki tutkija Pauli Rautiainen, että meillä ei ole pohjaa tällaiselle, eikä meillä ole oikein osaamista tällaiselle. Ja itsestäänselvä asia on se, että me tullaan näkemään aika paljon työryhmän muistioita, niitä niit tulee nyt kaiken näköistä selvitystä paperiin varmaan hirveän paljon tulemaan. Niin niinhän sanoo, että kun laiva kääntyy, iso laiva kääntyy, niin sitten siihen kääntämiseen menee paljon paljon voimia, että, että Mä toivon hirveästi kanssa, että, että me saataisiin uusia mielenkiintoisia avauksia ja uutta työtä luotua tässä ja jotenkin niin kuin tehtyä tästä maasta vähän miellyttävämpi paikka kaikille niin taiteilijoille kuin, kuin, kuin niille, jotka on sosiaali- asiakkaina, mutta että kyllä tässä nyt herää aika paljon kysymyksiä sen suhteen, että mistä me löydetään. Ja tässä myöskin poliittinen tahtotaustalla on hallitusohjelmassa, meille hallitukselle tällä täl hetkellä Yhtään sellaista ministeriä oikeastaan, jolle tämä taide- ja kulttuuripuhe olisi mitenkään luontevaa ja luontaista. Että se kaikki tulee jotenkin vähän mutkan kautta. Siellä ei niin vahvasti ole tätä kukaan. Kyllä tätä täytyy seurata. Kyllä, meidän täytyy journalistina tätä nyt katsoa tätä hommaa, koska tässä on paljon kysymysmerkkejä.
0: Ja kultakuumessa me jatketaan tätä seuraamista. Tämän kuun aikana meillä täällä jatketaan tätä keskustelua erinäisten henkilöiden kanssa. Kiitoksia aluksi salusia. Kiitoksia. Ää, koti. Herättää tunteita ja kotia kohtaan on kaikilla jonkinlainen suhde. Pirkanmaan kuudes triennaali esittelee alueen kuvataidetta kolmen vuoden välein ja tämän vuoden teemana on ole kuin kotonasi. Katsojaa teemaan haastaa ajankohtaisesti vaikka pohtimaan avatakko kotinsa vieraalle. Teemaan tarttui 130 pirkanmaanlaista taiteilijaa. Mukaan kurattori Sirpa Joanniemi valitsi 52 tavoitteena mahdollisimman monta näkökulmaa kotiteemaan. Katri Rauska tapasi yhden mukana olevista taiteilijoista Jääkaapitaidetta tehneen Kaija Papun.
2: Kaija Papu, todella sun taide on ihmisten jääkaapin ovessa.
3: Joo, nimenomaan. Se on se näyttelytila. Se on hyvä valkoinen kuutio, johon pistetään teokset esille. Se on toimiva konsepti.
2: Saat nyt aika arjen ytimessä. Sanoit semmoista vähän niin kuin kaivannee. Semmoista tuntuu, että tota jotenkin... Niin kuin pyhempään arkeen ei enää pääse.
3: Joo, se, se on totta, että minulla on ollut isompia teoksia just niin museoissa ja museotiloissa ja galleriatiloissa niin ehkä oli hinku just tehdä jotain ihan fyysisestikin pienempää ja sitten myös enemmän silleen, niin lähempänä sitä arkea sellaista jokapäiväisyyttä ja sitten myös kiinnostaa tässä se, että että galleristina toimii joku ö, yksityishenkilö, joka ei ole taidemaailmassa mitenkään niin välttämättä mukana. Heilläkin olisi niin mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälaista taidetta on esillä. Että se ei ole pelkästään jonkun niin isojen mu- museoiden kuraattoreiden käsissä, että mikä taide saa tulla esille ja mikä ei. Että...
2: Niin te olette todella käyneet vuorovaikutusta siinä vaiheessa. Että sä oot kysynyt näiltä galleristeilta, eli toisin sanoen niiltä ihmisiltä, kenen keittiössä sun taide on esillä. Että mikä miellyttää?
3: Joo, mä tapasin ekaa kertaa niitä just keväällä ja silloin mä veen niin paljon mun omia piirustuksia erilaisia, mistä sitten kertoivat, että mikä tyyli on sellaista, mikä miellyttää tai mitkä sisällöt on sellaisia, mitkä miellyttää.
2: Kaija pappu, tässä oli aika hauska tarina taustalla, että miten sä kekkasit, että sun galleriasta tulee olemaan jääkaapinovi.
3: Joo, eli tää lähti siitä, että mä olin niitä purjehtimassa tuossa. Puolitoista vuotta sitten, niin vuoden olin veneessä, niin sitten mä sain sinne viestiä mun ystäviltä kuvataiteilijoilta, Anssi Kasitunnilta ja Maria Stereolta, että heillä on heidän lapsensa hertan näyttely, näyttely, heidän kääkaapin ovessa. Ja sitten se oli mun mielestä todella söpö idea, niillä oli siellä mehukesti avajaiset ja sitten mä kysyin heti, että koska mä saan koska, et koska mun näyttely oli niiden jääkaapin ovessa ja sitten, sitten Ansea ja Mari oli sille, että no, et heti kun sä tuttakas Suomeen, niin sitten sit mä rupesin tekemään siellä veneellä sitä näyttelyä ja avajaiset oli sitten elokuussa 2014. Saako
2: se nyt olla sitten se kotigalleria juuri niin arkinen kuin se on? Lattia imuroimatta ja lätty Paisto, rasvat leijailemassa ja valaistus, vähän kuinka sattuu, vaan te jotenkin sopineet, että tuuletetaan ja laitetaan spotit kohti ja näin edelleen?
3: No ei olla sovittu kyllä mitään, että, että valo näissä gallerioissa on, no, on aika heikkoa, mutta se, se, sellaista se on sen kotitilanne.
2: Sä saat varmaan aika paljon nyt sit palautetta, koska galleristi seisoo todennäköisesti hyvin lähellä sitä taidetta, ei omassa kodissaan kovin kauas toisten mielipiteistä pääse.
3: Joo, se, se on varmaan näin. Ja sitten kyllä tässä sanotaanko, että niin jännitti tuoda niitä teoksia. Että yleensä sille, kun tuo gallerian tai museoon jotain, niin sitten... Ei siinä jännitä sitä ketään tiettyä ihmistä tai kenenkään mielipidettä sille, että tykätäänkö tästä vai ei, koska ei ole ei se yleisö henkilödy kehenkään. Mutta tässä oli oikeasti tarve saada se niiden galleristien hyväksyntä, koska sitten on mitään, jos siellä on jotain niiden mielestä hirveää, niin ne joutuu katsomaan kuukauden verran sellaista, missä ne ei tykkää.
2: Sirpajoen Joenniemi. Teidän tämän vuoden teema, ole kuin kotonasi, ainakin aika raadollisesti jakautuu täällä teidän rykkösessä. Toisessa päässä tätä tilaa on tuommoinen hyvin makea, aidosti karkeista tehty teos ja toisessa päässä on sitten ihan äärilaitaa, jätevuori. Kyllä ainakin tässä tilassa tätä kotona olemisen konseptia pääsee niin kummaltakin suunnalta tutkiin.
4: Niin, no se oli... oli... Tarkoitus tästä, tätä niin teemaa mietittäessä, että se avautuisi mahdollisimman moneen suuntaan ja erilaisten elämänmuotojenkin vertailua. Voidaan tarkastella niin erilaisia ääripäitä ikään kuin tässä, tässä tilassa nyt sitten ja tähän väliin mahtuu sitten monenlaista muuta. Vähän lempeämpää pysähtymistä ja, ja, ja tuota, sitten tuolla yläkerrassa voi vielä, vielä vaikka mennä taiteilijan työhuoneeseen, nähdä sen, kuinka taiteilija tekee ahtaassa keittiötilassa taidettansa. Sanoit, että noin
2: 130 halukasta, joista 54 valikoituu, ja aika pitkälle siltä perusteelta, että halusit mahdollisimman monta näkökulmaa tähän kotiteemaan.
4: Joo, koska helpostihan tästä ajattelee, että koti, koti on niin kuin se meidän fyysinen paikka, jossa on ne kaikki normaalit... Kotona olemiseen liittyvät asiat, mutta, tuota, mutta tässä nyt niin koti vo, voidaan käsittää myöskin tämmöisenä, että, että missä ihminen tuntee olevansa kotonaan. Että voi esittää sen kysymyksen ja sitten taiteilijat voi siihen ikään kuin vastata, että tunteeko ihminen olevansa kotona. Et, 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 ei niinkään fyysisessä paikassa, vaan se on enemmän joku mielentila tai... tai Yhteys jossakin tietyssä ihmisryhmässä tai, tai vaikka jonkun aatteen parissa tai niin poispäin. Et varsinkin nykyään, kun eletään tämmöistä liikkuvampaa elämänmoitoa ja ihmiset niin matkustelevat ja, ja vaihtaa asuinpaikkaa normaalia helpommin ja useammin, niin se kodin tunne. Ja varsinkin sitten, sitten jos ajatellaan vielä tämän hetkin tilannetta, jossa meille Suomeen tulee paljon ihmisiä, jotka etsivät kotia, joilla ei kotia. Meidän täytyy nyt täällä miettiä kaikkeen, että sanotaanko meille me että olkaa kuin kotona. Tässä on tämä on ja off-jaottelu,
2: mm-hmm. vaikka mm-hmm. sanoitkin, että hieman inhoot sitä. Mm-hmm. Mutta sanoit, että aika paljon taide on levittäytynyt muuallekin gallerioiden ulkopuolelle, että tätä kaupunkia vaivaa joku kummallinen kuvan pelko.
4: Niin, no, välillä tuntuu siltä, kun sitä lupien anelua joutuu, joutuu tekemään ja se ei aina niin kovin helposti irtoa, vaikka, vaikka kysymyksessä on kuitenkin tilapäiset teokset, jotka, jotka tuota, on vain jonkun tietyn ajan ja sitten ne otetaan pois ja taiteilija se työ saadaan ilmaiseksi. Mik, mikä, mikä sekin on niin kuin toisaalta taiteilijat muistavat aina muistuttaa siitä, että he tekevät ilmastotyötä. Että Siinä mielessä niin kun toivoisi, että enemmän siedettäisiin taidetta ja, ja jopa sanottaisiin, että taiteelle, että ole kuin kotonasi, eli toivotettaisiin taidet tervetulleeksi kaupunkitilaan.
0: Sanoi näyttelyn kurattori Sirpa Joenniemi. Toimitteena oli Katri Rauska. Mitä ääniä ajattelet, kun puhutaan Helsingistä? Ehkä Lokkien kirkunaa tai Rautiovaunujen kolinaa? Näin ajatteli äänitaiteilija Mikko H. Haapojakin, mutta myös paljon muuta. Haapoja rakastaa Helsingin ääniä niin paljon, että teki niistä suora näyttelyssä matkataan Tähtiturnimajalta Kallion kirkolle. Haapoja myöntää, että äänitaiteilijan ammatissa äänet ovat koko ajan mielessä. Iida Rauhalammi meni Haapojan kanssa ääniteoksen sisään.
5: Aika usein on niin vähintäänkin joku pieni äänitallenni niin mukana. Sävelykset on kyllä koko ajan mielessä, täytyy myöntää.
6: Tuttu metron vinkuna. Kaikille varmaan helsekiläisille tuttu ääni.
5: Kyllä, se oli pakko saada mukaan. Ja nyt päästään sinne Hakaniemen torille. Mä luulen, että mä oon ollut äänistä kyllä ja musiikista ihan koko ikäni. Mutta että miten mä oon niinku just nyt äh, viime vuosina tai aika monta vuotta jo päätynyt just tekemään kaupunkiäänimaisemat taidetta. Niin se varmaan on vähän pitkä tarina ja pitkä polku siitä, että en, ennen kaikkea niinku on päätynyt niin säveltämiseen ja musiikin ja niin kuin ääniteknologiaan ja äänen kanssa tekemisiin. Mutta sitten samalla on ollut koko ajan suuri kiinnostus kaupunkisuunnitteluun ja arkkitehtuuriin ja sit myös niin kuin valokuvaamiseen. Musta ei koskaan tule tai vastaavaa, niin tavallaan pystyn itteeni kiinnostavia aiheita liippaamaan niin kuin oman praktiikan kautta. Onko tää musiikkia? Tässä on niinku, taata, y- sekä musiikkia että niinku videokuvamista kaupunkitilan dokumentoimista yhdistäviä piirteitä. Kyllä mä, ja, niinku, kyllä mä sanoisin, että voi niinku sävellyksiksi sanoa, kun nämä on, on sillä lailla eri asiaa, kun äänittää niinku vaan kaupunkitila ja laittaa sen soimaan Nämä on hyvin monesta kerroksesta koottu
6: entä missä nyt ollaan?
5: tässä on muutama eri aikataso päällekkäin tässä kivu Kallion kirkolle Kallion kirkon kellot. Tähän luoti suoraan näen hyvin pitkälti just tästä 2015 vuodesta, mutta kyllä mä olen niin 2007 vuodesta lähtien eli koko mun niin tuota, op- musiikkiteknologia ajan kaupunkitilaa taltioinut ja sitten tää, mihin tää luotisuorakin liittyy on niin ku, 2011 aloittamaani Helsingin reitti-projektiin.
6: Minkälaisen nauhrin kanssa sä muuten li-
5: se vähän vaihtelee, että joskus mä otan niin järjemmän monikanava järjestelmän suran systeemin mutta joskus ihan, ihan tota, Zoom H5 naurin jos pitää niin kuin, vaan liikkua nopeasti ja sit joka tapauksessa yhdistelen tässä niin monia, monia kerroksiin ja monia niin äänityksiä päällekkäin niin sit on kokenut, että semmonen tosi tosi kevyt ja kompaktia kannettava äänitys on semmoista eri äänitinkin niin sillä pääsee näissä hommissa hyvin pitkälle
6: Sunhan pitäisi käytännössä olla yksin liikenteessä, ettei siihen tallennu mitään keskustelua, eikö <lacht> niin?
5: Niin, ky- kieltämättä että on aika yksi puhua välillä on, on tätä, näiden teosten tekeminen että. mutta tata, ei se mitään. Sitten mä vastapainoksi työskentelen mahtavien muusikoiden kanssa taas niin äänituotannon puolella ja näin, niin tulee hyvin erilaista duunia.
6: Tuleeko sulla tuolla äänitellessä sellaisia hetkiä, että sä oot jossain ja sitten, yes, nyt, toi Lokki teki just ton ja...
5: Joo, no nyt on, on, kyllä, on kyllä kieltämättä tullut ja... Just niitä hetkiä mä pyrin, pyrkinyt näihin teoksiin. So. Tässä Tuolla. on joku
6: rauhallinen kohta. Ja, joo.
5: Ja, ja sit, jos haluaa niin täältä reitiltä rauhaa, niin yes. silloin täytyy äänittää kello kaksi yöllä nimen puistossa. Eri kaupungeissa on ihmisiä, jotka tallentaa niin kuin, mu- muun muassa muuttuvat suomalaiset äänimaisemat projektissa ympäri Suomen, niin, niin kuin kerätään äänimaisimia parhaillaan. Mutta itse olen ainakin toistaiseksi keskittynyt Helsinkiin ja, ja vähän syrjähyppynä sit New Yorkiin, mutta tota...
6: No kuvaile vähän New Yorkin äänimaisemaa.
5: No se on hyvin ikoninen kaupunki äänimaisema, että, että sitten tietysti tuosta ruuhkaisimmilta ja Turisteisimmilta osin löysin toki niin kuin tästä Helsingin keskustasta niin kuin vastaavaa tunnelmaa.
6: Mitä luulet, että tämmöinen normaali ihminen, joka, tai siis tavallinen ihminen, joka ei tee äänitaidetta, niin eletäänkö me semmoisessa todellisuudessa, jossa me ei huomioida kauhean paljon ääniä?
5: Mahdollisesti. Tämä on hyvin visuaalinen todellisuus, missä me eletään, mutta se mulla on yksi tämän Helsingin Reitit-projektin että ihmiset kiinnittäisi huomioon myös ympäröivän äänimaisemaansa. Ja kyllä mä oon saanut sellaista palautetta, että, että sitten näiden teosten kokemisen jälkeen on alkanut fiilistelemään kaupunkiäänimaisemia uusin korvin.
6: No mikä on sun ääni? Mikä on kaunein ääni?
5: Kyllä mä tänä kesänä on taas uudelleen tykästynyt Hakanimen Hakaniemen toriin, tori päiviin kyllä tosi paljon. Et ehkä tällä hetkellä se voisi olla yksi vastaus.
0: Sanoi äänitaiteilija Mikko H. Haapoja. Tässä oltiin siis ääniteoksen sisällä ja kaikki äänet olivat osia teoksista. Näyttely koostuu äänitaiteilija H. Mikko Haapojan äänimaisemien lisäksi kuvataiteilija Elina Ahon ja kaupunkilaisista kootun ryhmän toteuttamassa yhteisöllisistä taideteoksista. Teos on esillä Helsingin kaupungin museossa lokakuun puolivälin saakka. Helsingin Sofian kadulla näyttelyä vastapäätä Virkagalleriassa on kuultavissa myös Haapojan toinen ääniteos, luotisuoran sisarteos Hämärä. Toimittaja oli Iida Rauhalammi. Ihmissalakuljetus on valtava bisnes. Sen liikkuvat, vuosituotot liikkuvat arvioiden mukaan 3 ja 10 miljardin välillä. Turvapaikanhakijoiden määrän voimakas kasvu on rajavartiolaitoksen mukaan lisännyt laitonta ihmissalakuljetusta Suomeen. Iso osa turvapaikanhakijoista matkustaa omin keinon, mutta osa turvautuu tai joutuu turvautumaan matkan järjestämisestä rikollisten apuun, kerrotaan rajavartiolaitokselta. Kuoleman matkatoimisto ammattina ihmissalakuljetuskirjassa äänessä ovat ensimmäistä kertaa ihmissalakuljettajat itse. Heitä ovat haastatelleet italialaiset Trenton yliopistossa kriminologiaa tutkiva Andrea Di Nicola ja toimittaja valokuvaaja Gian Paolo Musumeki. Teatteriohjaaja Veikko Leinonen luki tällä viikolla Suomessa julkaistavan kirjan. Leinonen on tullut tunnetuksi Kehotun Talvivaara Kainulainen Skifinäytelmän ohjaaja ja käsikirjoittajana. par aikaa hän työstää Vaarakollektiin kanssa suuri työttömyysmusikaaliesitystä Ja työn alla on myös maahanmuuttoa dokumenttiteatterin keinoin käsittelevä näytelmä. Mikä kirjassa yllätti Veikko Leinosen?
7: Oli se yllätys, että miten järjestäytyneestä toiminnasta siinä tavalla oli kysymys tässä. Tässä ihmisten salakuljettamisessa ja että miten järjestäytyneesti ne oli pystynyt pystynyt niinku pureutumaan siihen, siihen että minkälaista systeemistä ja pelistä on kuin kysymys.
8: Kuolema-matkatoimistokirjan tekijät pureutuivat ihmissalakuljetukseen useiden vuosien ajan. Kirjan sanoma on, että taistelussa ihmissalakuljetusta vastaan yksittäisen veneen kuljettajan tai kuorma-autokuskin kiinniottaminen on vain neulaheinä suovassa. Se laivan kapteeni, josta luemme lehdistä, on vain yksi pieni lenkki isossa organisaatiossa. Näin asiasta sanoo kirjassa haastateltu siperialaislähtöinen kapteeni
9: Aleksandr. Minä kutsuisin tätä eritellyksi rikollisuudeksi. Kyse on toimijoiden ketjusta. Ensimmäinen tuntee toisen, mutta kolmas ei enää tunne ensimmäistä. Kaikki toimijat eivät tunne organisaattoria eikä kukaan tiedä hänen nimeään. Menetelmä suojaa organisaation turvallisuutta ja henkiin jäämistä. Veneiden kuljettajat eivät tiedä juuri mitään. Homa toimii vähän niin kuin verkossa. Se on ihmissalakuljettajien Facebook.
8: Ihmissalakuljetusorganisaatioon kuuluu toimitusjohtaja, järjestäjiä, sijoittajia, kassahoitajia, kuljetusten tarkkailijoita, veneen vuokraajia, niin sanottuja matkauppaita, korruptoituneita viranomaisia, kuskeja, majoittajia ja passin väärentäjiä. Ohjaaja käsikirjoittaja Veikko Leinonen löysi kirjasta draaman kannalta kiinnostavia jopa tragikoomisia tilanteita ja henkilöitä.
7: Mistä voisi saada niin jopa semmoisen komediallisen alun niin hyvin vakavalle jutulle oli muun mm. muassa nämä valenmatkailijat, jotka tämän, tälle rooliin pukeutuen ja harjoitellen, että he ovat mukaan tulossa niin turistimatkalle, vaikka suoraan lentokoneelle jonnekin Roomaan tai näin. ja Sitten heidän piti omaksua tämä valenmatkailijan rooli. Siinä on jo heti tämmöisiä niin näyttämöllisiä, että esitetään jotain muuta kuin ollaan.
8: Esimerkiksi kongolainen pappi, jota kutsutaan lähetyssaarnaajaksi, Sala kuljettaa ihmisiä opastamalla heitä käyttäytymään oikein Ugandan rajalla. Kertomalla tilanteen vaatiman tarinan, he voivat saada pakolaistatuksen ja matka kohti Eurooppaa jatkuu.
7: Hän oli hyvin perillä, millä seuduilla nyt taistellaan, niin sitten ihmisten piti aina kertoa, että he ovat sieltä seudulta paineet, ja näistä syistä. Ja hänellä oli niin hyvinkin tarkkoja käsikirjoituksia siitä, että siellä kylässä, mistä olet painu on nämä ja nämä ihmiset. Olet tuntenut, ja niin kuin, että hän vaivaa niiden kertomusten tuota. Rakentamiseksi.
8: Jos ohjaaja Veikko Leinäsen pitäisi kirjoittaa kuoleman matkatoimista kirjan pohjalta esitysnäyttämällä, hän sijoittaisi esityksen veneeseen.
7: Minkälaisia tilanteita ja konflikteja voi tulla pelkästään siinä veneellä, kun ihmiset luottavat toisiinsa ja hän laittanut tuhansia euroja niin kuin kiinni siihen, että pääsee sinne Eurooppaan ja maksanut sinne matkasta ja hermot on kireällä, ja minkälainen voi olla se tunnelma siinä veneessä miten ne ihmisten taustat näyttäytyy ja miten ne käyttäytyy siellä.
8: hedelmällistä Antia kirjassa on salakuljettajien haastattelut.
7: No ne tuota, referoidut haastattelupätkät oli semmoista aineistoa, että monesti vaikka dokumenttiteatteri ja tämmöinen sanasanainen dokumenttiteatteri käyttää. Jossakin mielenkiintoisessa asemassa olevia ihmisiä, niin kuin vaikka tämmöinen salakuljettaja, jonka tarinaa ei ole monesti kuultu, niin sitten tuota se on semmoinen jopa voisi sanoa, että dokumenttiteatterin aiheetta kerrotaan joku semmoinen tarina, mikä on vähän jäänyt varjoon ja kertomatta.
8: Siberialaislähtöinen Aleksandr lähetettiin kuljettamaan 31 afganistanilaista ja irakilaista salamatkustajaa Lefkasin lähistöltä kohti Apuliaa,
9: Italiaa. Matkaan kuluu kaksi päivää. Salamatkustajat pysyvät kajutassa. Painopisteen on oltava vesirajan alapuolella. Miesten on pysyttävä sisällä, vaikka he voisivat pahoin. Jos joku tulee ulos, vene haukkaa vettä ja me kuolemme. Olen heille ankara, sillä on tärkeää, että he pysyvät hiljaa ja tottelevat minua. Siirtolaiset rukoilevat kajuutassa merenylityksen aikana. Minä olen heidän ainoa toivonsa.
8: Aleksandra jää Italian aluevesillä rannikkavartiosten haaviin ja saa neljän vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksen. Aleksandra ei tiedä kenelle teki töitä, vain sen, että salakuljetusorganisaatio oli turkkilainen. Ihmissalakuljetuksen muodot ovat monet. Paljon muutakin kuin välimerellä seilaavat laivat. On trojen hevosmetodia, jossa esimerkiksi autonpenkiin kaiveretaan ihmisen mentävä tila tai rekkoihin tehdään välipohja. Passeja väärennetään tai työ on lomakkeiden täyttöä. Irlantilainen Kalaista Iso-Britanniaan rekoissa ihmisiä kuljettava Tom kertoo kirjassa, että lämpökameratarkastuksista selvitäkseen ei tarvitse enää kietoa salakuljetettavien ympärille jääpalapusseja, vaan keittiöfoliolla kiertäminen riittää.
10: Menen rekkojen pysähdyspaikalle ja valitsen hyvän rekan, eli sellaisen, joka menee Englantiin ja johon on helppo nousta. Sen jälkeen ota kaverit sisään niin, ettei kukaan huomaa.
7: Ja sitten sinulle oli niin hauskaa, kun se mies muisteli, että kun se tarvitsi apua sen jonkun rekan turvavajerin niin aukaisemiseen, että se saa ihmisten sisään ja sitten ne ei ollenkaan ymmärtänyt ne hänen asiakkaansa.
10: Ongelma on se, että ensin pitää leikata suojapeitteen turvavajeri, jonka tehtävä on taata, ettei peitettä ole avattu ja että lasti on turvassa, ymmärrättekö? Minulla on ne pahuksen peltisakset kädessä. Ne painaa kuin synti. Ja ala leikata. Mutta se ei onnistu ilman apua. Kuiskaa yhdellä niistä albaanialaisista, että pitäisi turvavaijeria paikoillaan. Albaanialainen ei ymmärrä paskaakaan. Toistan se hänelle hitaasti ja lausun jokaisen tavun huolellisesti. Hey you, mate, hold on here, here. Se torvi ei ymmärrä mitään ja minä toistan. Here. Mies katsoo minua kuin avaruusolentoa. Eikä minä voi edes korottaa ääntäni, sillä silloin kuljettaja saattaisi herätä. Lopulta minun on suoriuduttava hommasta ilman apua ja vedä vajerin oikeaan asentoon. Minä kisko sitä ja saan hartiani melkein sijoiltaan ja kun leikkaan sen, se sivaltaa kasvojani niin, että...
8: Ihmisellä kuljetusbisnekseen kuuluvat myös agentit, jotka hankkivat asiakkaat. Se tehdään eritoten puskaradiovälityksellä, mutta myös paikallislehdissä, radiossa ja netissä, josta löytyy yhteystiedot näihin kuoleman matkatoimistoihin.
7: Se yllättävää siinä, että kun sitä jotenkin semmoista mystistä kuvaa annetaan, niin tässä tuli osittain semmoinen olo, että tämän kirjan pohjalta, että se on niissä lähtömaissa hyvin tämmöistä avointa bisnestä, ne tunnetaan ja näiden matkan järjestäjien tuota, niin se bisnes nojaa siihen, että heidät tunnetaan ja tunnetaan tuttuja, jotka on mennyt heidän järjestämillä matkoilla ja päässyt Eurooppaan niin näin syntyy semmoista luottamusta, että, että tälle miehelle kannattaa maksaa siitä, että he järjestää sen matkan ja Siellähän oli tämä yksi ekyptiläinen, joka sanoi, että toisissa kylissä, että ihmiset tulee suutelemaan hänen käsiään kiitollisuudesta, mutta toisissa paikkoissa, että hänen me ihan kaikkialle, että sattella olla kyliä, missä on ihmiset tuota, kuollut sillä matkalla ja näissä olivat perheenjäsenet niin tappamaan hänet sitä hyvästä.
8: Kuoleman matkatoimistokirja keskittyy pääosin Välimeren alueelle, koska kirjoittajat ovat tutkineet ongelmaa siellä. Ihmissalakuljetus Välimerellä on ennen ollut Albaanian mafian hallussa, mutta nyt sitä tekevät turkkilaiset, afgaanit, pakistanilaiset, iranilaiset ja kreikkalaiset salakuljettajat. Ohjaaja Veikko Leinanen huomioi, että salakuljettajat perustelevat moraalitonta ammattiaan sillä, että ilmiö on joka tapauksessa olemassa.
7: Ja he niin kuin auttaa ihmisiä pääsemään sinne, minne ne haluaa, ja he eivät niin kuin sillä tavalla nähneet itseään Ehkä pahoina tai kovan luokan vaan siinä oli just tämmöistä, tämmöistä vähän toisenlaisen matkatoimiston ajattelua.
8: Kirjassa esitetään myös ehdotuksia ongelman nujertamiseksi. Trenton yliopistossa kriminologia tutkiva Andrea Di Nicola ja valokuvaaja Gian Paolo Musumeci sanovat, että yhä korkeampi muurin rakentamisesta ei ole mitään hyötyä, sillä se vain pidentää rikollisten armoilla tehtyä matkaa ja tekee sitä yhä kalliimman ja vaarallisemman. He jatkavat, että on koittanut hetki korvata termi laiton maahanmuuttaja termillä paperiton siirtolainen, ja sanovat, että ennen kaikkea on lakattava puhumasta maahanmuuton hätätilanteesta. Siirtolaisuus on rakenteellista, venekuljetuksia on tehty jo vuosia ja ne tulevat jatkumaan vastaisuudessakin. Kirjoittajien mielestä rangaistuksia pitää yhtenäistää ja tiukentaa. Ihmissalakuljettajan järjestäytymiseen on vastattava yhtä järjestäytymisellä, kuten tietopankeilla, EU-maiden vahvalla yhteistyöllä, asiantuntijaryhmillä ja yhtenäisellä siirtolaispolitiikalla.
7: Minusta se heidän ehdotuksensa kokonaisuutena siinä oli aika, aika sillä tavalla harkittu ja se ihmisvirta, joka niin haluaa lähteä etsimään parempaa elämää Euroopasta tuolta tai sitten asianseudulta tämmöisistä kurimista olosuhteista, niin ei tule loppumaan. Että se pitäisi jotenkin ottaa niin kuin Eurooppa nyt oikeasti haltuun, eikä vaan niin kuin torvailla tämmöisiä hätätoimenpiteitä ihan epäjärjestäytyneesti, koska ihmisten salakuljettaminen on itsessään jo niin järjestäytynyttä toimintaa.
8: Ihmissalakuljettajan nujertaminen vaatii rahaa, mutta Amnesty Internationalin mukaan Euroopan unioni käytti vuosien 2007 ja 2013 välisenä aikana melkein 2 miljardia euroa rajojensa suojelemiseen. Samana aikana käytettiin 700 miljoonaa euroa Euroopassa oleskelevien hakijoiden ja pakolaisten tilanteen parantamiseen.
9: Tämä on joka suhteessa markkinavetoista bisnestä ja toimii kapitalismin lakien mukaan. Jos haluatte tehdä lopun salakuljetuksesta, Teidän on tyrehdytettävä rahavirrat. Ja ennen kaikkea teidän on tähdettävä huipulle organisaation päälliköihin.
7: Tärkeää on kertoa tämmöisiä tarinoita, jotka ei siinä kaikessa monimutkaisuudessa usein tule niin esille pelkästään ihan lehtien kautta. Ja teatteri esimerkiksi pystyy sillä tavalla kasaamaan ne kokemukset, tekemään niistä inhimillisiä tavalla, tavalla joka on niin Varmasti pystyy avaamaan ihan uudella tavalla ihmisillä.
0: Näin totesi Veikko Leinonen. Toimittaja oli Laura Satimus. lukijoina olivat Jani Nivala ja Pietari Kylmälä. Tässä yhteydessä voisi mainita, että Ylen uutisia ajankohtaistoimitus seuraa maahanmuuttoon ja turvapaikanhakuun liittyviä tapahtumia ja keskusteluja ja teemoja käsittelevän verkkosivuston ja teemaohjelmien kautta. Turvapaikanhakijoita koskevat uutiset ja taustajutut kootaan Ylen verkkosivuille Turvapaikanhakijat-osastoon. Sieltä löytyy paljon tietoa ja mielenkiintoista materiaalia. Nyt on vuorossa kulttuurilehtikatsaus. Studion on
6: saapunut Iida Rauhalammi. mitä mielenkiintoista löysit? No on tänään tosiaan selailu kulttuurilehtiä ja sitten kuuntelin tuota teidän keskustelu Aleksi alusjärven kanssa taiteen rahoittamisesta ja taiteen uusista muodoista, niin siihen liittyen bongasin aika kiinnostavan tekstin, blogitekstin Suomen taiteilijaseuran sivuilta. Siellä mediataiteilija Timo Wright pohtii sitä, että voisiko Spotify malli toimia kuvataiteen puolella. Eli Spotifyhan on tämmöinen musiikkipalvelu, jossa 10 euron kuukausimaksulla saa kuunnella niin paljon musiikkia kuin haluaa ää, eri artisteilta, niin Timo Wright pohtii tässä kirjoituksessa, että miten tämmöinen toimisi taiteen parissa. Esimerkiksi kiinnostava tämmöinen konkreettinen ehdotus tässä on mun mielestä se, kun hän miettii, että voisiko videotaidetta katsella tällainen Netflixin tavoin, että sieltä voisi valita itselleen sopivia videotaideteoksia vaikka pyörimään olohuoneessa, televisiossa tietyn ajan, koska hän, hän ottaa kantaa siihen, että ihmiset ei useimmiten galleriassa jaksa katsoa vaikka videoteoksia, j- jäädä istumaan katsomaan, se pitkä videoteos, niin sitten jos tämä olisi kotona katsottavissa
0: niin tosiaan, kun, mm. kun ne laitteet on semmoisia ja ikään kuin taulun näköisiä, Kyllä. niin sithän se voisi olla ja siinä vaihtu
6: Siinä on koko ajan. Juuri näin. Todella hyvä idea. Ja hän on myös tässä blogikirjoituksessa asia jalostanut vähän eteenpäin ja miettii sitä, että Spotifyllahan on tämmöinen premium-malli ja siellä on tällaisia vähän kalliimpia malleja, joilla saa aina vähän jotain parempaa. Niin videotaiteella voisi myös olla tämmöisiä premium-malleja, että esimerkiksi jotkut tietyt teokset olisi nähtävillä vain tietyille ihmisille, eli sitten voisi kuulua tämmöiseen rajattuun joukkoon, jolla on oikeus katsoa juuri tämän taiteilijan mediateosta tai mitä sitten oliskaan. Niin ja miksei, toi ei kävisi myöskin tavalliseen taiteeseen, siis
0: ei mediata videotaite- mm-hmm. teoksiin, vaan vaan ihan maalauksiin ja muuhun, että se olisi siinä nähtävillä. Ja esimerkiksi tietyn ajan vuorokaudesta se olisi nähtävillä ja sitten se olisi muuten mustaa. Mm-hmm
6: lainaamothan käyttää tätä, tätä toi systeemiä tietenkin, että ei, ei tarvi omistaa taidetta, mutta, mutta tämä on ihan jännittävä ja hauska ehdotus, että se koskisi myös videotaidetta. Tuli mieleen just kun te puhuitte Aleksi Salusjärven kanssa siitä, että taide on muuttumassa tämmöiseksi palveluksi, niin tähän liippaa vähän sitä. Ja myös, myös sitten taas, kun puhuitte siitä, että Syrjäkylissä, kun on vaan kirjastot oikeastaan ainoana jäljellä olevana, Tämmöisenä kulttuuritoimena, niin tämähän sitten ratkaisua myös siihen, että sitä olisi enemmän saatavilla. Se oli tällainen bongaus liittyen tuohon sitten. Mulla on vähän tämmöistä tulevaisuuden näkymää. Miltä tuntuisi katsella jo kuollutta äh, supertähteä lavalta? Anteeksi, mitä? Niinpä, mutta The Guardian kirjoittaa, että Whitney Houston on lähdössä kiertueelle ensi vuonna, nimittäin hänen hologramminsa. Ei voi olla totta. Kyllä. Eikö kuulostakin tällaiselta Skiffi-elokuvalta vähän? Ja... Mutta mut näin on. Siis Whitney se... Houstonin hologrammi lähtee, lähtee kiertueelle. Mutta El- siellä on ihan kauheata. Niin. No, Tämä onkin mun mielestä just se kysymys, onko se hienoa vai onko se kauheata, koska itsellekin tulee vähän sellainen olo, että tulisiko siellä keikalla ää, enemmänkin semmoinen olo, että et, hyi, vai semmoinen, että fiilistelisi sitä esitystä ja sitä musiikkia. Koska mun mielestä, tai tuntuu, että olisi vaikea olla ajattelematta sitä, että toi ihminen oikeasti kuollut. Niin.
0: Ei kun live, siis... Kyllä mä haluan nähdä eläviä ihmisiä esittämässä ja, ja ilmaisemassa taidetta ja omia ajatuksiaan.
6: Mutta entä sitten, eikö tässä on mahdollisuus toisaalta, jos pystyisi irrottautumaan tästä ajatuksesta, niin nähdä sellaista jotain, mitä, mitä ei ehtinyt näkemään ja jäi harmittamaan. Tätähän voisi viedä eteenpäin, että esimerkiksi bändejä, jotka on hajonnut niin ne voisi jatkaa. Keikkailua siis ne ikuisia.
0: Siis ne hamaan ikuisuuteen saakka. Beagle sittenkin
6: vetelisi tuolla vielä.
0: Niin, mutta mikä sitten olisi se ajankohta, miltä ne otettaisiin, että, että onko tuossa tietoa siitä Whitney Houstonin hologrammista, että minkä ikäinen
6: Whitney Houston sinne niin esiintyy? Enpäs muuten... Muistakkaan. Niin, että onko se nuorelle Witt- Witt-
0: Witt- vai onko se sitten myöhemmin vai mi- minkä ikäinen siellä on siinä hologrammissa?
6: Niin, sitten? aivan. Sehän kannattaisi tietenkin ottaa aina parhailta vuosilta. Niin, niin, ja kuka sen määrittää.
0: Kaupalliset tekijät tulee ottamaan tuon kyllä aivan varmaan pelittämään tuolla systeemillä.
6: Mm. Siitä sitten vaan lippuja hankkimaan, jos haluaa katsoa jo edes menneitä tähtiä tai tätä tähtiä. Outa juttu. No,
0: tällaista oli tällä kertaa. Kiitos Iida Rauhalammi. Kiitos. Hetki sitten tulleen tiedon mukaan. Sofi Oksasen oikeusjuttu kustannusyhtiö Basaria vastaan jatkuu hovioikeudessa. Oksanen valitti tänään aiemmasta tuomiostaan käräjäoikeudessa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kirjailija Sofi Oksasen maksamaan 35 000 euron vahingonkorvauksen Basar-kustannukselle, kun hän ei toimittanut Basarille Romeania sovittuna aikana. Kirjailija ja kustantoma olivat sopineet, että Oksanen kirjoittaa vuoteen 2015 mennessä romaanin Ranskalainen päärynä. Kirjailijan aiempien teostojen käännöksistä syntyneen kiistan Oksanen sen sijaan voitti. Tästä tuomiosta puolestaan Basar-kustantaja valitti hovioikeuteen. Näin siis kirjallisella kentällä. Huomenna kultakuumeen vieraana... On tuoreen elämän kerran kirjoittanut tähtisopraano Taru Valjekka. Taru Valjekan urahan alkoi nykymusikin airueena 60-luvulla ja eteni kansallisoopperan ykkössopraanoksi. Kai vieraana vierana siis huomenna Taru Valjekka. Lähetyksessä kerrotaan myös erittäin mielenkiintoisesta soivasta valokuvanäyttelystä. Muusikko Anne-Mari Kivimäki ja valokuvaaja Hanna Koikkalainen kertovat teoksestaan Lakkautettu kylä. Ahvenanmaan maan taiteilijasiirtokunnalla on ollut erittäin tärkeä rooli suomalaisen taiteen historiassa. Siitä enemmän huomenna. Ja nyt oikein hyvää kulttuurin täyteistä iltapäivää kaikille.